اوكي عندنا هيك اول شيء احنا استاذ عصام في يعني بدنا نعرف كمان عن مسيرتك الشخصيه وشو هي بحسب رايك النقاط المفصليه في في نشوء تطورك وتطور ادراكك لاهميه الانتاج المعرفي والنقدي وطبعا يعني باختيارك المواضيع اللي انت بتدرسها مثل التاريخ والتصوير وتاريخ التصوير كمان فشو هي النقاط المفصليه في مسيرتك؟ اوكي اعتقد انه ما بنقدر نفصل السيره الشخصيه والذاتيه والتجربه العمليه عن التطور الفكري والاهتمامات لاحقا وحتى وان الاهتمامات اتطورت بسبب قراءات او الاطلاع على مواد جديده. بتهيألي اهم او نقطه البدايه دائما انه انا انولدت وعشت حياتي تحت الاحتلال. من ولدت قبل الاحتلال بس يعني قبل الاحتلال 67 مقصود لكن يكون الطفل لكن عشت حياتي يعني نشات كطفل وكمراهق وكشاب تحت الاحتلال واكيد هذه التجربه ببعدها اليومي ما بقصد بالبعد السياسي الكبير يعني مش كنت الان والله اصدر اثنين اربعه اثنين قرار اليون ولا ولا غيرت امريكا موقفها ولا الاتحاد السوفيتي شو قال مش هاي القضيه الممارسه الحياه اليوميه على الارض خاصه انه انا في طفولتي كنت في القدس والاحتكاك اليومي مع الإسرائيليين خاصة بشكل الجيش والشرطة وأيضا المستوطنين والآخره الشعور دائما أنه أنت يعني في لحظات أو أماكن معينة من مدينتك لازم تكون خايف فيها أو تخفي مين أنت تخفي هويتك الشعور احيانا انه اماكن مالوفه جدا لك، اماكن ملاهي ملاعب الطفوله خلينا نسميها اللي انت لك علاقتك الخاصه فيها على غفله بتلاقي وفود اجت تنظر لها على اعتبارها شيء مهم جدا يعود ل 2000 عام شيء مربوط بالتوراه ولا مربوط بالانجيل ولا مربوط ب انه يعني وكانك انت عابر ما لك علاقه بهذا المكان، حتى المكان اللي انت عليه مش لك كانه مربوط في شيء اخر بعيد عنك. فانا بتهيألي اكيد هاي الخلفيه يعني بالاضافه للانخراط لاحقا بالعمل السياسي الطلابي اللي وسعت مداركي شويه وخلتني ابلش اقرا بشكل نظري اكبر اكيد هاي لعبت دور بالصوره من الصور على المستوى العملي على الاقل او على المستوى النظري خلينا نقول القراءه كانت اهم شيء والاطلاع على نظريات يمكن بدات مع القراءات في الادبيات الماركسيه يعني جيلي كان كان يقرا الكتب الماركسيه كانت هذه الشائعه البيان الشيوعي وغيره اللي فيها بعد نقدي هلا بغض النظر كيف ممكن نقيمها كيف ممكن الاحزاب الشيوعيه فهمتها وحولتها لنصوص مقدسه بغض النظر لكن فيها يعني لبنات النقد خلينا نقول والتفكير النقدي ومن خلال هاي القراءات طبعا ولاحقا يمكن قراءات قد تكون امور زي مثلا معذبو الارض لما ترجم للعربي ونزل بالعربي بالسبعينات او لفرانس فانون لاحقا ادوارد سعيد الاستشراق هذه اكيد لعبت دور ويمكن هي كلها على بعض اللي اعطتني وعي بفكره 
الايديولوجيا وشو بتعمل بالناس انه كيف احنا بنشوف دائما او العالم بشكل عام الافراد البشر بيشوفوا كل الامور من خلال منظار ايديولوجي معين وبالتالي هذا المنظار الايديولوجي بيعطيهم امان معين وبمكنهم انه يشوفوا فقط بشكل انتقائي واختياري والاهم انه بتمكنهم انه ما يشوفوا الشيء الاخر زي ما انه ما كانوا يشوفوا انه هذا الشارع انا بلعب فيه وعايش عليه وفي عندي اصدقاء بنلعب العاب طفوله والى اخره بالنسبه لهم هذا الشارع اللي مشي عليه السيد المسيح او هذا الشارع اللي له مذكور في بعرفش بالتوراه ولا شيء زي هيك <تصفيق> انه القدره على انه ما تشوف اللي قدامك تقريبا ويكون في عندك عامة تام لأنه ذهنك الأيديولوجي بعطيك مجال أنك تشوف إشي آخر هذه يمكن الاكتشاف النظري اللي أنا وصلت له بفضل التجربة العملية وبدايات هاي القراءات يعني اللي طبعا تطورت إلى مجالات أخرى يعني مش محدودة في في الماركسية وإدوارد سعيد وغيره بس أنه بدأت من هناك على الأقل صحيح وبفكر كمان هاي أستاذ عصام نقطة كتير مهمة في في كتابك فوتوغرافينج جيروزاليم اللي انت بتحكي عنها برضه بالتفصيل هي كمان كيف الـ الـ السكان المحليين عمليا لما اجوا مصورين غربيين وصوروا فلسطين وبالذات القدس كان في يعني السكان المحليين ما كانوا موجودين في في اي صور لصور لصور القدس وكمان هسه انا بفهم عليك من من حقك انه برضه هذا الشيء انت كمان كنت عايشه وكان جزء من من نشوءك في في القدس ومن من طفولتك يعني انه انت بتحس انك انت مش مش موجود او انك انت مش يعني الاخر ما ما بيعترف بوجودك فبفكر كمان هاي نقطه كثير مهمه يعني بالضبط بالضبط هو يعني الناس ما مش انه السكان الاصليين او اولاد البلد ما ظهروا بالصور ظهروا بس ظهروا وكانهم مش موجودين يعني اذا ظهروا ظهروا بالصدفه وما كان في اي اهتمام فيهم عشان هيك اليوم يعني بشغلي بعد ما بلشت بهذا الاطار كان بديش استبق الحوار بس بعد ما بلشت بهذا الاطار النقدي صرت ادور على الصور اللي كيف بدنا نحط الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في بلدهم بس بديش استبق بستبق النقاش اوكي كمان حابب اسال استاذ عصام كيف كمان يعني بال من ناحيه كمان اكاديميه كيف كان يعني مسيرتك الاكاديميه وانك كمان تطلع تدرس في بريه البلاد في الولايات المتحده بالاخص كيف 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 وصلت لهون يعني كيف انت اليوم يعني التجارب اللي مرقت فيها هل كنت من قبل عارف انك انت بدك تطلع بريه البلاد شو شو العوامل اللي ادت لانك تاخذ هاي القرارات العوامل دائما كانت عوامل خلينا نسميها يومية وعادية وليست شيء مخطط بالمعنى الكبير أنا بدأت أدرس بالبداية في جامعة بيرزيت اقتصاد وتركته وأصبحت طالب بالفلسفة وعشان هيك خرجت على الولايات المتحدة وبعد سنوات انتقلت من دائرة فلسفة إلى دائرة تاريخ فكان عندي عدم وضوح يعني أو في عندي مشروع بس مش عارف وين بده يجي وبالتالي مريت في عملية عبور للتخصصات خلينا نقول اللي أثرت كثير على الطريقة اللي بشتغل فيها 
أنا بصراحة لما قررت أطلع بريد فلسطين كان قراري طبعا هذا كله قبل السلطة الفلسطينية أيام ما إحنا كان عندنا بس إشي اسمه لسه بس بخلص كل سنة وبتستعمل ولا مرة وبتعرفش تسافر وبتعرفش تيجي كان قراري بالأساس أنه أنا بدي أطلع وأجيب جنسية أجنبية هذا يمكن كان الهدف الرئيسي وبالتالي لما طلعت على أمريكا درست طبعا يعني ودرست بشكل متقطع يعني أول سنة ما درست بعدين عملت ماجستير بعدين أخذت خمس سنين انتقلت للدكتوراه فكان في عندي تقطع لكن كانت كل الفكرة لو كنت بدي أجرب بالإضافة لأنه هدفي أني أني أحصل على وثيقة بتسمح لي أن أكون مسافر محترم بالعالم كان أيضا جانب أني كنت أتعرف على ثقافة أخرى بهاي الحالة كانت في الثقافة الأمريكية فلفترة أنا انغمست بالثقافة الأمريكية وانغماسي ما بعني انغماس بالمعنى الشائع أنه والله أنا صرت ريبوبليكان جمهوري ولا ديمقراطي ولا آخره بس أنا حتى حاولت أتعرف على الثقافة الأمريكية وخاصة الثقافات الهامشية سواء عبر الاطلاع على الموسيقى أو الاطلاع على الفن أو الاطلاع على الأنشطة السياسية والاجتماعية تحديدا خاصة للأقليات أو أو المهاجرين في هاي البلد ومن هنا بلشت أشوف جوانب أخرى يعني في الحياة بالولايات المتحدة اللي بتفرجينا إياها هوليوود على إنه مثالية وجميلة وإلى آخره وهاي الحياة اللي اللي بتبرز للعالم في فلسطين أو في الأردن أو في أي مكان خارج إطار الولايات المتحدة في في اللي بحب أنا أسميه ماجوريتي وورلد عالم الأغلبية أو ما كان يسمى عالم العالم الثالث بتظهر أمريكا شيء لكن إذا بتنظر لها من من الثقوب اللي فيها إذا بتنظر لها من وجهة نظر ضحاياها الداخليين بتبلش تتعلم تفهم إنه في كمان ديناميكيات خاصة نقدية لازم تكون موجودة بداخل النظام نفسه وما بعرف إذا فكرتي واضحة بس من هنا يعني علاقتي بأمريكا بدأت هيك وبالتالي لما قررت أتوجه للتاريخ طبعا كان دائما في ذهني يعني أنا قررت أني أكتب عن الصور بالصدفة يعني أنه هذا موضوع اهتميت فيه بحثيا لأني بدأت أعمل عند شخص أنتيكوريان بسموه اللي هو ببيع مخطوطات وصور قديمة وكان جزء من من عملي أني أصنف هاي الصور وبالتالي كنت أشوف أماكن مألوفة لكن بتظهر بشكل غير مألوف على الأقل من خلال الكابشنز فأنا يعني بدأت أدخل في هذا المجال وقررت أني أني أكتب عنه في رسالة الدكتوراه لكن اللي اللي دفعني أكثر للدكتوراه وللدراسة العليا هو كان اهتمامي في الثقافات الغير سائدة اللي تعلمت منها نقد الثقافة السائدة بهذا المعنى وهي الثقافات الغير سائدة مش دائما إلها بعد نظري لكن إلها بعد اجتماعي ثقافي وإلها بعد نظري أحيانا بيجي من من مواقع أخرى مش بالضرورة من الولايات المتحدة مع أنه في إرث نقدي للمفكرين الأفارقة السود هنا مثلا اللي اللي قدموا إرث نقدي في إرث نقدي من مفكرين آخرين أجوا من مهاجرين أو من, من أقليات أخرى لكن أيضا لما بلش تقرأ نظريات مثل 
بتيجي من الهند على سبيل المثال مثال بالدراسات التابعه والاخري كلها بتحاول تشكل معك حاله وبالتالي انا لما وصلت لمرحله انه انا بدي ادرس في الولايات المتحده كان واضح جدا عندي انه انا بدي ادرس من منظور نقدي جديد مش انه جديد مش موجود في كل الاكاديميه بس انا ما كنت ابحث بس عن وظيفه انه والله مطلوب مني اعلم الشرق الاوسط وهيك احكوا عن الشرق الاوسط وهي او اعلم اي موضوع اخر بالعكس كان في عندي اهتمام اني افكك خلينا نقول المنظومه المعرفيه بطريقه من الطرق سواء كانت تتعلق بالتاريخ الشرق الاوسطي المشرقي العالمي وايضا حتى بالتاريخ الامريكي والاوروبي بذاته وطبعا في هاي التولز اجتني من كثير مفكرين قرات لهم سواء هاورد زن في الاطار الامريكي على سبيل المثال او سواء مفكرين افاق اخرين او هنود كثير كثير يعني مثير لي اسمع اللي اللي عم تحكيه واهتمامك برضه في يعني يعني انت بتحكي كمان انه كان في سبب او باللحظه اللي انت رحت فيها على على امريكا كان في اهتمام دائما بالمجموعات المهمشه وعم بفكر كمان كيف هاي الامور اللي انت عم تحكيها هي بتنكس في في كتاب في كتاباتك يعني مثل كتابك مع مع سليم تماري دراسات في التاريخ الاجتماعي لبلاد الشام اللي بالضبط انت هذا الهدف من الكتاب هو عمليا تحاول تتطلع على نصوص ومذكرات للاشخاص اللي هن ما كانتش في المركز اللي اشخاص اللي مهمشين نوعا ما فكثير يعني كثير حلو كمان اسمع كيف الامور او تجاربك الشخصيه بتنعكس في في الكتابات والمساهمات النقديه اللي انت قدمتها يعني ايوه تسلم اذا بقدر اضيف شيء ما بعرف هاي فكره يعني ما بعرفش اذا كانت موجوده عندي قبل لكن بحب ادعي هلا انها موجوده عندي انا تاثرت بروايه المتشائل لامين لامين حبيبي كثير مش لاني انا كنت عايش تجربه المتشائل في داخل ال 48 بس لانه كان شخص مش مسموح له يكون جزء من النظام العام والبنيه المهيمنه وكان دائما هذا طموحه لكن دائما كان يفشل فيها وبالتالي تقريبا تعلمت الدرس وكان اظن في مقطع في بدايه الكتاب وطبعا انا مش متذكر النص بالحرفي بس بما معناه بقول فيها سعيده من نحس المتشائل انه هو شخصيه معروفه جدا انه كان دائما يظهر في الصحف والمجلات وبعطي استشهاد انه زار الوزير الفلاني المكان الفلاني وكان معه فلان وفلان واخرون فبقول انا الاخرون أنا كنت أشعر هيك أنه أنا تقريباً يعني طمست هذا الموقف أنه أنا أبحث عن الآخرون اللي مش معروف مين هن واللي هن كانوا بالحدث لكن عمرنا ما بنفكر فيهم ولا بنذكرهم صحيح صحيح أنا كمان بوافق يعني في كتير أهمية بالذات يعني ل... يعني في الكتابة عن... عن فلسطين اللي هي في قراءة و... وبحث النصوص والشخصيات اللي ما يعني ما بتاخذ حقها تعال نقول بالضبط اوكي استاذ عصام ننتقل للسؤال الثاني اللي هو بخصوص الانتاج المعرفي النقدي حول فلسطين فالسؤال هو يعني كيف انت اليوم بتقيم البحث النقدي في في مجالك بالعلاقه لفلسطين وكيف بتشوف العلاقه بين النظريه والممارسه ان كان هو في مجال التاريخ او او في مجال التصوير شوف هذا السؤال كبير طبعا ومعرفش إذا بقدر أجاوب عليه بشكل شامل بس بقدر أقول إنه في مجال التاريخ خلينا نبلش وطبعا هذا ينطبق على تاريخ التصوير أيضا بس في مجال التاريخ 
في عنا على الأقل يمكن اتجاهين اتجاه تقليدي بمعنى أنه البطولات وانتصارات الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية والشهيد والثلاثاء الحمراء وثورة البراق ومش عارف إيش كل هاي الأمور واللي هو هذا إله بعد سياسي تثويري خلينا نقول أنه ما تحس دايما أنه أنت من شعب مهزوم لأنه في حقيقة الأمر إحنا من شعب إحنا شعب مهزوم والكتابة القومية للتاريخ اللي دائما بتحتفل بالشعوب إنه التاريخ القومي للولايات الأمريكان الولايات المتحدة أو للفرنسيين أو لأي شعب آخر دائما مليء بالانتصارات وهيك تعودنا إنه الخطاب القومي خطابنا كله مليء بالهزائم وبالتالي الكتابة اللي سادت هي الكتابة التثويرية اللي بتحول الهزائم إلى انتصارات عبر هاي الكتابة وطبعاً بتنطن لجوانب معينة بتنطن يعني تشيد أو بجوانب معينة قد تكون أيديولوجية قد يكون الكاتب ينتمي إلى طيار فكري إسلاموي وبالتالي هو يشيد بالحركات الإسلامية قد يكون ينتمي إلى طيار يساري يشيد بالحركات اليسارية أو وما إلى ذلك يعني إنه في عندنا هذا التنوع هذا أوكي هذا ممكن نقول عنه التاريخ الشعبي وهو السائد هلا في فئة جديدة من الجديدة نسبيا يعني خلال آخر 30 سنة يمكن ولا ما بعرف إذا الرقم دقيق بدأنا نشوف دراسات تهتم بمواضيع من الهامش نسبيا مواضيع لم تكن مطروقة من قبل ولم تصبح موضة وهي مشكلة الموضة مشكلة عندنا بالبحث بفلسطين مثلا لما بالسبعينات بدأت روزماري صايغ تحكي عن التاريخ الشفوي بنلاقي الثمانينات والتسعينات كلها مشاريع تاريخ شفوي فلسطيني منيح انا مش ضده بس اقول انه كيف بتصير المساله بوضع بعد ما انا نشرت في التسعينات والان في الالفينات عن التصوير الفوتوغرافي خلال اربع خمس سنين صار في يمكن عشر كتب يعني بديش اعطي رايي فيها بيسكلي بتعيد اللي انا قلته وبتجمع صور وما بديش انا اخذ كريدت لكل اللي صار صار عندنا ارشيف هون وارشيف هون وصرنا على طول نحلم بالزمن الجميل طبعا انا شخصيا ما كان قصدي اني احكي عن زمن جميل فالزمن لم يكن جميل احنا النقطه تختلف انه بدنا نرجع الفلسطيني الى ارضه لا يعني انه كان هذا الزمن الجميل زمن الاستعمار البريطاني او زمن الحكم الغاشم العثماني او زمن الفقر زمن اللي ما كان فيه كهرباء زمن الافنديه ما بعرف اذا كان جميل يمكن اكيد كل حياه فيها جمال بس يعني النوستالجيا الهائله هلا اللي 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 ركبتنا بالزمن الجميل فبمعنى اخر في هذا الجانب شو بدنا نقول عنه انه يعني في موضات ترندز بتركب والكل بيمشي معها الجانب الاخر اللي انا بقول انه بدا وشوف وعم نشوف شغلات هو جيل من الباحثين كبار وصغار يعني اللي بلشوا يطلعوا بقضايا لم تكن مطروقه من قبل مش بس الصور الفوتوغرافيه كمان التفكير ب علاقة الأدب بالفن التفكير بنظريات ما بعد الاستعمار إذا تطبق ولا لا التفكير بسطلر كولونياليزم يعني التفكير بالتاريخ عبر دراسة الموسيقى عبر دراسة الفن إلى آخره بلشنا نشوف يعني أبحاث نقدية أكثر 
هذه موجوده بالاكاديميه خاصه الاكاديميه الغربيه اللي بتنتج عن فلسطين وتنتج من قبل الفلسطينيين احيانا او بالغالب وايضا موجوده في جامعات يمكن زي بيرزيت وغيرها الجامعات المحليه لكن هي مش النمط السائد مش هو النمط اللي اللي وصل لمناهج التدريس مثلا ما زالت مناهج التدريس ما لها اي علاقه بهذا ففي فجوه انا برايي فجوه كبيره لكن في عندنا يعني بدايات بحث نقدي كثير اذا ما قررناها خاصه بخلينا نقول بلدان مجاوره احنا في وضع جيد جدا في مع المقارنه في بلدان مجاوره في في مجال البحث النقدي قد تكون البلدان المجاوره بتعاني من من هيمنه سلطويه وانظمه استبداليه وبالتالي البحث النقدي محدود الا في مجال الموقف السياسي مش اكثر لا اعرف اذا هذا السبب لكن احنا تجاوزنا وبدانا نفتح افاق بالتاريخ الاجتماعي والثقافي انا برايي بتاريخ الفن بتاريخ يعني مش بس التاريخ يعني كل مجالات البحث الممارسه والتطبيق هاي قصه اخرى انه عندنا ممارسه نقديه بلا شك لكن عندنا حكي اكثر كثير من الانتاج وبقدرش اقول لك قديش انا مرات قعدت مع ناس منتجين وسمعت شو بدهم يعملوا مثلا فيلم وقديش كانت الافكار عظيمه جدا وقديش العمل بسرعه هل هو مسائل ماليه ما عندهمش طوله بال الى اخره بتلاقي انه في افكار عظيمه لكن لما يجي موعد تطبيقها تطبق بشكل احسن كلمه هي مش كلمه رسميه هي نصكم ما بعرف هاي او او ميديوكر اي ثينك بالانجليزي هاي بلاقيها مشكله بتلاقي انه في مصادر مهمه يعني حد اكتشف مجموعه صور مهمه وبعدين ايش بيطلع منها؟ بيطلع منها شيء يتعلق باهتمامه فقط انه هدول المصورين اصلهم مش فلسطينيين انه هدول المصورين ارمن فقط او انه هدول مسيحيين فقط او انه هذا اول مصور يهودي بفلسطين مش الانخراط مع شو بتقول الصور شو بتمثل شو بت الممارسه هي بتحكي لنا عن طبيعه المرحله وبالتالي بتلاقي شغلات عظيمه بعدين بطريقه ما بنصفي على الهوامش طبعا هذا يعني تفاصيل يمكن انت ما بدك التفاصيل لكن في عندنا بلا شك يعني دخول لافكار نظريه كبيره تاثر بالمدارس الاوروبيه والامريكيه بشكل عام وحتى الى درجه ما الامريكا اللاتينيه كمان انه يعني في عندنا بدايات مبهره خلينا نقول استاذ انا كمان يعني انت ذكرت انه يعني مش بس الجيل القديم اللي هو عم عم بنخرط كمان في في مواضيع اللي لم يتم من قبل بحثها بشكل نقدي يعني بشكل بشكل عميق وانما كمان الجيل الجديد فانت هل هل بتشوف يعني في شو شو السبب ليش ليش انه في اهتمام من قبل الباحثين اللي هن مثلا ممكن يكونوا اصغر في الجيل في هاي المواضيع هل هو الوضع السياسي هل هو الجو الثقافي يعني هل تقدر تقول لي مثلا شو بتفكر ب يعني بشكل مقتضب عن ليش في هسه احنا عم نشوف زي توجه اكثر بمواضيع مثل الفن مثل الموسيقى مثل ما بعد الاستعمار سيتلر كولونياليزم 
مضبوط في شيء جواب واحد طبعا في مليون اعتبار وبتختلف من فرد الى اخر تكون بمواضيع بتتعلق بالفندنج تكون بمواضيع تتعلق بالاهتمام انه درسوا برا الى اخره لكن ممكن اقول انه ممكن تكون تعميم ولا اعرف اذا صحيح تماما انه كل ما كان الوضع الحالي اسوء سيء جدا كل ما كان البحث عن افاق اكثر متعه في سواء النظريه او بالبحث في الماضي بصير له دور اكبر وقد يكون هذا جانب طبعا في الجانب الاخر انه كمان في زاد نسبه التعليم وخاصه التعليم العالي في مجالات جديده بطلت الناس بس تدرس الامور التقليديه اليوم صار في عندنا مجالات متنوعه عابره للتخصصات وفي اطلاع اكثر يعني العالم تغير نفسه في اطلاع اكثر على وتواصل مع العالم واطلاع اكثر على النظريات العالميه من كل من كل الجوانب طبعا هذا يعني يمكن يكون السبب هلا عندي نقد لبعض هذه الجوانب انه برضه مره ثانيه اعطتنا ترندز اعطتنا موضات ومن الموضات بعضها انا اتخوف منها خاصه اختزال القضيه بقضيه انديجينس بعد ما كانت قضيه الشعب وتحرر وطني مثلا انه بلش الديسكورس او النظام نظام المعرفه يتغير تدريجيا بفضل الموضه بتهيالي بدون اي تفكير عميق لانه ما في عندنا مؤسسات تحترم كل هاي الافكار وتعمل حوارات في عندنا مؤسسات بتعمل مؤتمرات لكن ما ما في حوار عميق حول بعض المفاهيم فبتهيالي يعني يمكن هذا ما له علاقه بسؤالك بس يعني انه قد ما هو جميل انه احنا عم بيجينا افكار جديده كمان ايضا عم نستوعبها بسرعه بدون ما نفكر فيها وبابعادها السياسيه على الاقل على الامد البعيد. وانا كمان بوافق هون استاذ عصام بانه يعني كيف بفهم عليك انه يعني يجب توخي الحظر يعني لما احنا بناخذ يعني نظريات غربيه او او برضه نظريات اللي هي من مفكرين من 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 الشرق او تعالوا شو بتسمى بدول عالم ثالث ونحاول نترجمها للتجربه الفلسطينيه لانه الا ما يكون في نوع نوع اختزال معين في في الموضوع بالضبط في فقدان الخصوصيه نوعا ما اوكي استاذ صامي سلال بننتقل للسؤال الثالث واللي هو بخص انشاء مدرسه نقديه فلسطينيه يعني طبعا احنا يعني راح اشرح كمان شو احنا كان قصدنا في مدرسه فلسطينيه بل بس هل بتشوف في مساحه لانشاء مدرسه فلسطينيه نقديه وشو هي العوامل اللي ممكن تساهم او تعيق في بناء مدرسه كهذه وشو دور الباحث هون طبعا في تطوير هذه هذه المساحه والقصد هون في مدرسه فلسطينيه هو انه كيف ممكن لفلسطين انها تكون نافذه للعالم وطبعا مش بس نكون ككيس ستاديز وانما يعني احنا كمان ننشئ دراسات وابحاث اللي هي كمان موجوده داخل اطار تحرر معين ومش بس انما زي زي ما حكينا انه بس لسبب انشاء اللي يعني بس بدنا ابحاث وهذا نكتب ويلا ونمشي شوف بلا شك التجربه الفلسطينيه فيها خصوصيه انها انه هاي الارض وهذول هذا الشعب تعرض ل يعني بالقرن العشرين تعرض لتحولات كبرى 
نتجت عن الاستعمار والكولونياليه والاستعمار الاستيطاني والالحاق العربي والتدخل العربي واللجوء وكل كل هاي الامور في خصوصيات اكيد راح تغني السرديه والتفكير النقدي الفلسطيني بلا شك وانا يعني جدا متحمس لها لكن هذا لا يعني انه لازم احنا يكون عندنا مدرسه فكريه فلسطينيه محضه اول شيء احنا جزء من التفكير اللي احنا كل العالم يعني المعرفه لا تشزع اذا اجتنا افكار بغض النظر من وين قد نجدها مهمه جدا ممكن نستخدمها نظريات مختلفه على المستوى الاقليمي احنا مش لحالنا احنا ما بنقدر نفصل حالنا فكريا ومعرفيا خلينا نقول عن لبنان او عن الاردن او عن مصر او عن البعد العربي او حتى البعد المتوسطي او او وبالتالي احنا يعني ما في شيء بقول انه الفلسطين هاي التجربه الفلسطينيه فيها كثير شغلات تغني او ممكن يطلع منها شغلات نظريه لكن ما بعني انه هالقد هي اليونيكنس او الفراده تبعتها بتعني انه لازم تكون قائمه بذاتها بطريقه زي ما ممكن نفكر انه طلعت سب ستاديز من الهند لكن هي ترند او مش ترند هي نظريه من مليون نظريات يعني وليست يونيك هلا اللي ممكن نستفيده من تجارب العالم العالم الاغلبيه او العالم الثالث انه يعني زي ما طلع عنا بالهند تفكير بانه علينا انا ما بقول نرفض الفكر الاوروبي بالعكس احنا يعني اوروبا معرفيا هيك حركه التاريخ انه بالقرن التاسع عشر تقريبا عصر ان عصر النهضه وافكار جديده كان كان مركزها اوروبا وبنستفيد منها عادي لكن علينا نقد اوروبا نقد وجود اوروبا في تفكيرنا نقد بحيث انه نطلع اوروبا كالمحرك الرئيسي لكل ما بيصير معنا بمعنى اخر مش كل شيء من الاستعمار والاستعمار والاستعمار احنا كمان عندنا مشاكلنا احنا عندنا قضايانا ولازم نفكر كيف بنياننا الاجتماعي بنياننا الاقتصادي تشتتنا علاقتنا مع الانظمه العربيه الى اخره كل هاي الامور كيف اثرت فينا عندنا اشكالياتنا علينا انه يعني نصغر او نحد من او ننتقد الهيمنه الاوروبيه على خطابنا نحاول كمان نعمل سردية خاصة فينا بما في ذلك سردية بالمعنى التحقيب أو التزمين ما نتبع بالضرورة السردية الأوروبية بحالتنا حالة فلسطين ما تكون السردية الصهيونية بتهيالي اللي هي الأوروبية بهاي الحالة لكن علينا أن نتصدى لأوروبا لكن لا يعني أن نرفض كل النظريات اللي جاءت من أوروبا ما كان في ممكن يكون عندنا نقد للاستشراق لو ما كان عندنا ميشيل فوكو ما كان لو ما كان عندنا كارل ماركس ما كان عندنا ميشيل فوكو طبعا أنا أختزل الكثير هنا ويمكن ابن خلدون له دور ويمكن لاحقا محمد عبد الجابري له دور او انور عبد الملك او الى اخره ففي عندنا يعني ما بنقدر نفصل المعرفه بهذا المعنى لكن دائما لازم يكون في يعني لب تفكيرنا انه تجربتنا الخاصه يعني المعرفه عالميه او كونيه لكن التطبيق او او مش تطبيق لازم يتم توطينها محليا وتوطينها محليا معناه انه 
اخذ العوامل الموجوده محليا ونشوف كيف ممكن ننظر فيها، كيف ممكن نطلع بنظريات جديده، قد تفيدنا، ممكن نستفيد من غيرنا، يعني اما الاقليميه الفلسطينيه هي انه حتى النظريه لازم تكون عندنا مدرسه خاصه فلسطينيه مش وارده برايي وخطيره يعني لازم نضل مصممين انه احنا جزء من منطقه ويمكن المساهمات العربيه بتفكيرنا بالاضافه للعالميه كثير كبيره يعني ما بنقدر نختزل نقول انه والله المفكرين اللي من لبنان من القرن التاسع عشر حتى اليوم او من سوريا ما اثروا فينا بشكل كبير، احنا ما بنقدر نقسم المعرفه انه هذا الجزء للسوريين وهذا للبنانيين وبالتالي احنا يعني لازم يكون في وعينا انه الخصوصيه تبعتنا بتغني لكن ليست لا يمكن انها تكون وقفه لحالها، ما بعرف اذا يعني إجابة موفقة ولا لا ولا هربت من ال... ولا هروب من الإجابة <تصفيق> بفكر أنت أستاذ عصام يعني حكيت على شغلة كثير مهمة اللي هي زي ما قلت عدم عدم اختزال الأمور بس عشان الأمر بهدف يعني آسف بيخدم أهداف معينة وحتى كمان في النظريات الأوروبية نكون نقديين تجاهها ولكن بعنيش إنه يعني ننفيها بشكل بشكل قطعي ونتفرج نتطلع على الامور بمنظور اللي هو اوسع شوي كاحنا كفلسطينيين اللي احنا تاريخيا كمان كنا جزء من من بلاد الشام وطبعا كان في تاثير وتبادل ثقافات والى اخره ونحاول نكون كمان نقديين يعني تجاه برضه الامور والمشاكل الداخليه اللي احنا برضه بنواجهها وانما مش بس كمان كيف بدنا نورجي فلسطين للعالم وانما كمان احنا كيف بدنا نكون فلسطين يعني كيف بدنا فلسطين تكون برضه بالضبط وهذا بس نتخيل المستقبل على الاقل نطمح لمستقبل مختلف بناء على تجربتنا الخاصه وتنوعها طيب استاذ صالح احنا هيك هنين اسالت الحوار يعني بس انا كمان في سؤال حابب اسالك اياه برضه بخصوص التصوير يعني بما انه انا بهتم شوي ب بهتم كثير بهذا الموضوع بحب اسالك رايك عن يعني انت في في كتاباتك بتحكي كيف التصوير او المصورين الغربيين انشاوا نوع فكر او ايماجينيشن معين عن عن الشرق وبالذات فلسطين والقدس بالاخص كمحل اللي هو له اهميه دينيه كبيرة للثلاث ديانات السماوية المسيحيين واليهود والإسلام ف يعني برضه هذا الشيء بيعنيش انه ما كانش في مصورين فلسطينيين بنعرف انه كان في كان في مصورات كريم عبود وخليل رعد وما غيرهم فكيف انت بتطلع على على يعني تاريخ التصوير هذا وكيف بتشوف اليوم دور التصوير في 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 فلسطين من خلال حركة تحررية معينة أو حتى من من وجهة نظر اللي هي ممكن نقول فنية أو أو فلسفية يعني إحنا بنعرف كتير بالذات بالهب الأخير اللي اللي صارت في في شهر في شهر خمسة أهمية التصوير والتوثيق اللي كانت في الاعتداءات المستوطنين على البلدان العربية طبعا هون كمان في دور للصحافه والتوثيق والتصوير بس حابب اسمع منك كمان كيف انت بتشوف ال... يعني 
من وجهة نظر ممكن كمان فنية أو فلسفية كيف بتشوف الأمور اليوم شو الدور شو دور التصوير كمان كأداء أو كحقل بحث كمان سؤال كثير كبير وكثير مهم بس بده كتاب الواحد يفكر فيه عزيزي يعني انا في بدايه شغلي ركزت على تشكيل المخيل او او انه كيف التصوير الفوتوغرافي لعب دور في تشكيل مخيله خاصه عن فلسطين، هاي المخيله ما بقيت في التصوير انما اصبحت مخيله اجتماعيه لها ابعاد سياسيه وساهمت في استعمار فلسطين اولا بصريا ولاحقا عمليا يعني انه في تبرير ذلك وهذا ما زال الوضع لليوم وان تغيرت طبيعه المخيله يعني المخيله الصهيونيه المتطرفه اليوم لا ترى في فلسطين الا ارض الميعاد وارض يهوديه ولا ترى انه الفلسطيني موجود وانه له حق وتراه فقط وكمان الصحافه العالميه ترى انه ارهابي بضرب حجار او او بتصور بطريقه وهو يصرخ ويقاتل وليس بلحظاته الحزينه وما الى ذلك يعني ما زال هذا الطابع من هيمنه مخيله معينه وان كانت تفاصيل المخيله بتتغير وبتختلف من مرحله الى مرحله. برضه التصوير الفوتوغرافي اللي انا درسته ممكن نقسمه على الاقل اللي انا درسته كان مرتبط اكثر بالمرحله المبكره اللي هي المصور كان يعني شخص عنده تجربه معينه وممارسه معينه واقتصاد معين صاحب دكانه صاحب حرفه مرتبط بالسوق المحلي والسوق السياحي والى اخره وبالتالي الاعتبارات كانت تختلف عن اعتبارات المصور الصحفي او لنقل مصور الايفون اليوم او الهاتف المحمول او المصور الصحفي او او اي نوع اخر من المصورين انا كنت ادرس يعني حرفه بكل معنى الكلمه وكيف هاي الحرفه لها كان ابعادها شو بتحكي عن المجتمع انتقاله بروز شريحه برجوازيه بدات يعني تفكر بكيف تبرز حالها بالصور الى اخره فهذا يعني شويه جزء مختلف برايي عن التصوير الحالي اللي ممكن ايضا نقسمه الى انواع منها تصوير خلينا نسميه الايفون اختصارا مع انه هو مش كله ايفون بس يعني بهذا المعنى اللي هو تصوير اني بلحظه لحدث بدون اي تدقيق بدون اي تخطيط يعني موجود بطول التليفون بتصور وهذا له اهميه بتوثيق الحياه اليوميه والحياه السياسيه لكن هذا يختلف عن المصور الفني او المصور الفنان اللي بخطط بالضبط شو بده يصور وبده يوثق وبيقوم بمشروع له علاقه برؤيته الفنيه وما الى ذلك مدارس فنيه وهدول عندنا عدد لا باس به اليوم من المصورين الفنانين المهمين انا برايي يعني شبلي واحدة منهم مثلا قد تكون في في اسماء اخرى يعني معروفه فانا برايي انه اللي احنا يعني لازم نفكر فيه ما هو حسب اي اي عفوا بدي ارجع لورا حسب اي نوع تصوير احنا بنفكر اذا كان التوثيق الحدث ما حدث بالشيخ جراح مثلا والناس الموجودين وثقوه هذا جزء من معركه اعلاميه 
قد نوافق أو قد لا نوافق فيها إذا كان الحدث مصور من قبل تلفزيون الجزيرة خلينا نسميها ترايبود فوتوغرافي أنه مفكرين فيها وحاطين إجرين الكاميرا وعم بدرسوا كيف بقدموها برضو هذا موضوع آخر ممكن يكون نقديين له أو لا لكن العمل الفني في تفكير اكثر في بعد نظري اكثر وفي بعد يعني في انتنشن يعني هدف عند الفنان اللي دفعه انه يمشي بهذا الاتجاه انه يصور هذا الشيء او هذا الموقع او هذا الشخص بهاي الصوره يعمل عدد من التجارب هون الانتنشناليتي طبعا هذه الها بعد فكري كبير الها وزن فكري كبير لازم ناخذه بعين الاعتبار ونفكر فيه بطريقه شويه تختلف عن التوثيق اللي بنحكي عنه فقط في السياق تاريخ اللحظه لكن بالنهايه حتى توثيق تاريخ اللحظه اللي هو توثيق الحياه اليوميه انا برايي جدا مهم على الاقل على الامد البعيد لانه احنا ما درسنا بعد يعني من الجوانب اللي لازم دراستها انا برايي كيف عندنا في مقاومه بالحياه اليوميه وما بقصد بالحياه اليوميه انه بنرفض من طول هويتنا لجندي او نوقف بالدور على حتى بممارستنا كيف التكتيكات اللي بخدها الفرد بحياته اليوميه اللي بتخليه يقدر يتعايش مع الوضع انه يعمل تغيير صغير بحياته اليوميه يتحاشى يغضب ما يغضب الى اخره فالتوثيق لهذا النوع من الحياه اليوميه كمان كثير مهم لانه ممكن يفتح لنا افاق لدراسات متنوعه ما بعرف انه انا شطحت شوي عن عن التصوير نسبيا لكن يعني اعتقد كله بيرتبط في بعضه صحيح صحيح وانا بفكر كمان استاذ عصام يعني انت برضه يعني بتحكي كمان كثير في كتاباتك و في في المحاضرات تاعونك عن يعني برضو عن المصورين الفلسطينيين وكمان بالذات انه التصوير الفلسطيني بلش كتصوير في في قلب استوديو معين الناس كانت تلبس زي معين عشان يبينوا كزي ما حكيت ناس اللي هن جايين ممكن من طبقه برجوازيه والى اخره وصار في شوي شوي يعني انتقال للخارج انك تصور كمان يمكن مناظر طبيعيه والى اخره بس بفكر كمان هذا جزء كثير مهم انه احنا زي زي نوثق نوع لايف ستايل معين اللي كان كان موجود قبل واللي ممكن اليوم هو مختلف طبعا بس بس ما زال الهدف موجود انه احنا بدنا نوثق هاي نوع هاي الثقافه الثقافه الفلسطينيه ف في عندنا مثال المصور اسامه سلوادي بتابعه انا على الفيسبوك بشوف انه عم بعمل مشاريع تصويريه مثلا بصور تراث او بصور المطبخ الفلسطيني او بصور يعني هذا هذا التوثيق كمان نوع جديد يعني هو موجود طول عمره كان موجود عند المستشرقين بالقرن التاسع عشر لكن ايضا في يعني انتنشناليتي او توجه خاص جديد انه كيف ممكن نفكر بالصوره مش فقط لتوثيق الحدث او لتوثيق الشخصيه المشهوره او المعركه او الى اخره انما كمان لتوثيق تفاصيل راح تتغير يعني و يعني ليست مقارنه لكن في واحد في بدايات القرن العشرين اللي هو اسمه سوري هلا راح اسمه عن بالي في له متحف قرب قرب باريس ممكن ارجع اتذكر اسمه لاحقا 
اللي ارسل مصورين لكل انحاء العالم ما بين حوالي 1913 يمكن ل 26 لانه اه كان البير كان لانه كان مقتنع انه العالم على وشك انه يتغير وكان بده يوفق العالم كما كان انذاك واليوم بعض صور وافلام البركان لفلسطين ولا مناطق اخرى بالعالم بتفرجينا قديش التغير كان كبير لما يكون عندنا مصورين زي السلوادي اللي عم بوفق لنا تراث او بيت او او حبله الصور بين بين الملكيات المختلفه للاراضي او شيء زي هيك يعني كله له اهميه بالمستقبل وبالوقت الحالي طبعا بلا شك بفكر كمان هون استاذ صامي يمكن حتى الـ الـ يعني المصور هو زي بيلعب دور انثروبولوج بمعنى انه يعني كيف الغرب كمان كانوا يروحوا على 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 الشرق وعلى قبائل معينه يدرسوهن عشان بادعاء انه هاي هاي الحضارات وهي الثقافات بشي يوم راح توصل لشو احنا اليوم موجودين في الغرب فاحنا مهم لنا كثير انه نفهم كيف هاي الحضارات عايشه ونحاول انه زي نعمل دوكيومنتيشن لكل هاي الثقافات فكمان يمكن هون شوي دور المصور هو متشابه نوعا ما طبعا طبعا لكن في خطوره اذا بقدر احكي كلمتين سريعات انه انه نثبت التراث على نقطه معينه ولا ندرك انه وصل لهي النقطه عبر تغيرات اولا وبعد هاي النقطة تغير يعني بضل كله تراث يعني مش انه هاي الخطورة الوحيدة بس انا بس انا معك وهي الخطورة هي اللي اللي واجهناها مع الاوروبيين الانثروبولوجيين الاوروبيين اللي راحوا لمناطق متخلفة من العالم وثبتوها انه هيك معنى انه انسان صحيح يعني برضه في كثير شوي نحكي على الموضوع بس يعني احنا يعني مرقنا وقت الحوار بس كثير كثير يعني انبسطت بالحديث معك وكان حوار شيق جدا جدا شكرا كثير استاذ عصام أنتم تستمعون للوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا